0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ginune Podcast, le média consacré à l'entrepreneuriat féminin produit par Ginune Woman. Partons ensemble à la rencontre de ces femmes qui ont osé se lancer et qui nous livrent ici leur parcours et leurs apprentissages. Au programme, une bonne dose d'inspiration et de motivation, mais aussi des conseils pour vous accompagner dans cette fascinante aventure qu'est l'entrepreneuriat. Pour ce nouvel épisode du Genuine Podcast, j'ai le plaisir de discuter avec Laetitia, la cofondatrice de Mes pulls la manche et également la créatrice de la marque La Reine des Pommes. Bonjour Laetitia et bienvenue sur Genuine Podcast. Salut Virginie, merci. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et puis nous raconter ton parcours et nous expliquer ce qui t'a mené à créer ce vide-dressing nomade qu'est Mes pulls la manche ainsi que cette marque La Reine des Pommes ça va être euh,
1: difficile de te, de te retracer un peu euh, les éléments clés, mais je crois qu'un des trucs qui fait un peu dénominateur commun entre les deux, c'est que j'ai toujours eu de la peine à vivre dans le monde réel. Il y a toujours eu des choses qui me frustraient un peu, qui n'étaient pas euh, comme je, me les, je les vis dans mon imagination. Et euh, en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'aussi loin que je me rappelle, j'ai inventé un peu mes mondes à moi. Quoi. Et euh, mes pulls font la manche, c'est un peu partie de ça. À l'époque, j'étais étudiante. Et puis voilà, je vivais ma vie d'étudiante, c'était très sympa comme période. Et en fait, j'adorais faire du shopping, j'ai fait mes études principalement dans des bars, je passais beaucoup, beaucoup de temps, à tel point que mon mémoire était en consultation libre dans le bar où je l'ai écrit. Et du coup, un jour, je me suis dit, mais en fait, c'était frustrant pour moi qu'à Genève, tout ferme si tôt, qu'il ne fallait pas faire trop de bruit après 19 heures, et ne puisse passer plus grand-chose. En tout cas, j'avais ce, ce vécu-là à l'époque. Et comme euh, j'ai un, un pied, enfin une grande partie de ma famille qui est à Paris, j'avais aussi un, un, un écho très différent. Et du coup, un jour, je me suis dit, mais en fait, euh, en il fait, y aurait moyen de, de pallier à tout ça. Quoi. Et, et l'idée, c'était un peu... C'était un projet très machiavélique à la base. C'était une idée que bon, je pouvais trouver un moyen. On pouvait trouver un moyen pour que les armoires s'autofinancent. J'ai toujours été dans, dans ma famille, on a toujours été dans la transmission de, des mmh. vêtements. J'ai hérité de trucs de cousines, de copines, etc. Qui ensuite, mes fringues sont parties chez mes petites cousines, ma petite sœur. Donc il y a toujours eu ce, ce truc-là. Et, euh, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi les, pourquoi les donner à, à des gens ou, ou dans les bennes à, à vêtements Alors qu'au final, c'est une matière et puis qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Et puis, pas question de faire euh, n'importe comment. Au départ, j'avais été voir dans les boutiques de deuxième main, puis leurs conditions ne m'allaient pas. Mm -hmm. Ce n'était pas assez intéressant, c'était trop contraignant. Et du coup, voilà, je crois que c'est ça un peu le, le moteur des deux projets. C'est que quand il y a quelque chose dans la réalité qui me pose trop de contraintes, j'aime pas ça. Du coup, je crée mon propre truc pour échapper à la contrainte. Et, euh, et puis du coup, l'idée a mûri. On en parlait avec, euh, avec Claudine, ma meilleure amie. Et puis, on s'est dit, Mais en fait, c'est cool, on peut le faire, quoi. Et donc, on a créé le premier premier vid dressing On pensait qu'on inventait la poudre à l'époque. Il
0: C'est comme ça que naissent les grands projets. <rire> on, est, on était vraiment convaincus qu'on avait trouvé un truc absolument génial.
1: Et puis, euh, tout euh, gonflé à bloc, on commence à faire nos préparations, à penser le truc, on trouve un lieu, on fait un flyer, on l'imprime, on va le distribuer. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a un vide dressing le même week-end à 200 mètres. Et puis, on se dit, bon, ben bah, voilà, on n'a pas du tout inventé la poudre. Ceci étant, il y en avait quand même beaucoup beaucoup moins à l'époque. C'était quand même quelque chose qui commençait à émerger, alors qu'aujourd'hui, ça s'est extrêmement démocratisé. Et c'était cool, c'était très cool parce que je me souviens d'être allée voir la, la fille qui organisait cette autre vie de dressing et d'avoir été très agréablement surprise par sa réaction. Je lui dit « Je suis désolée, en fait, je ne savais pas. » Et puis, mmh. du coup, on est de la même date, à côté. mais mmh, c'est top. Il y a une telle demande en fait qu'il y a de la place pour tout le monde. Et du coup, tout le week-end de cette première édition qui était fin octobre 2012, on s'est renvoyé
0: les clientes euh, d'un dressing à l'autre. C'est génial. Oui, ce n'est pas de la compétition du coup. Euh, non, pas du, du tout. Du partage et de l'échange.
1: Pas du tout. Et d'ailleurs, tu vois, mes pulls font la manche, c'est un truc euh, qu'on a du coup fondé à deux. Mais très vite, euh, l'équipe s'est agrandie. On est cinq depuis en fait, déjà la deuxième édition. Et puis, on a rencontré aussi, forcément, Genève, c'est petit, quoi. Donc, on a aussi très vite fait la connaissance des organisatrices des autres de dressing que je peux, à titre personnel, compter parmi mes amis. Et du coup, on va dans les de dressing les unes des autres. Il y a même des, des trucs assez fous qui peuvent se passer. La dernière fois qu'il a été possible d'aller dans un vide dressing, c'était les mondaines. Mm -hmm. Et du coup, j'y vais avec Claudine. On y va. Et puis, à un moment, je, je vois une chemise Cézanne simple, mais jolie, et pas banale, Genre de pièce assez euh, difficilement démodable. Et, euh, et puis, du coup, je me dis, ouais, vas-y, je l'achète. Et j'arrive à la caisse et Angélique explose, donc l'organisatrice des mondaines, une des, explose de rire et elle me dit, mais tu te fous de moi. Et en fait, elle l'avait acheté chez nous. La boucle est bouclée. Et ce n'est pas arrivé qu'une fois, c'est juste que là, on a mis le doigt dessus. Donc voilà, pour revenir à ta question, ce qui, ce qui nous a poussé ou qui m'a poussé dans les deux directions, c'est, je pense, ce côté de vouloir créer les choses que j'aimerais trouver, en fait.
0: Mm
1: -hmm. Si tu as un besoin, une envie ou une aspiration à quelque chose, puis au final, ben, pourquoi pas essayer, quoi Il n'y a pas ouais, grand-chose à rien, perdre. Il ouais, n'y a rien à perdre, effectivement. Et quand j'ai fait des études de psycho entre Genève et Lausanne, et du coup, déjà à l'époque de l'Uni très tôt. Je à 18-19 ans et puis il y avait eu un, un, un sujet qui m'avait particulièrement touché dans un des cours. Et je me dis mais c'est pas possible d'en rester là, de juste clore le, le débat après 40 minutes. Puis il n'y avait même pas vraiment eu de débat. Et du coup c'était à ce moment-là que j'ai monté mon premier projet. C'était une série de conférences où j'avais fait intervenir des gens euh, dits fous, mm -hmm. personnes schizophrènes, bipolaires, je ne sais quoi, pour donner des cours sur la folie dans l'ensemble de l'Union j'avais à peine même pas 20 ans et du coup d'avoir fait ça à cette époque-là c'était un super truc qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup apporté sur plein de plans et ce qui en est resté c'est la conviction assez profondément ancrée que si vraiment tu veux un truc quand la motivation elle est vraiment là que l'idée est mûre à point parce que c'est pas toujours le cas, c'est bah, tout bon quoi, tu vois On peut, euh, je sais que je suis capable et, et je crois que j'ai jamais vraiment douté de ça que s'il y a des fois où j'y arrive pas, bah je me dis pas que je peux pas, je me dis que c'est pas encore le moment, que c'est pas, j'ai pas encore trouvé la forme que ça doit prendre. Puis tout d'un coup tu mets dessus et là c'est bingo.
0: Et là c'est parti. <rire> et pour la reine des pommes, ça s'est passé comment Alors l'idée, la... la création, c'est venu comment
1: Ça, j'irai jamais cru C'était vraiment pas un projet réfléchi ou, ou prémédité. C'est aussi lié à Claudine pour le coup, en partie, parce que donc elle a, elle a fêté ses 30 ans. Et moi, j'ai eu la brillante idée, pour ses 30 ans, de lui faire 30 cadeaux. Je ne suis pas sûre que je referais ça un jour, mais bon. Et donc, il fallait trouver 30 idées, il fallait gérer le budget, il fallait, il fallait pas mal de choses. Ça, ça demandait de déployer beaucoup d'inventivité, euh, on va dire. Et un moi, je me suis dit, mais en fait, il faut, que, il faut aussi que je fasse des trucs. J'ai toujours été assez créative. C'est une des choses qui m'a fait renoncer à mon premier métier, qui était la psychologie, donc, parce qu'il me manquait ce, ce temps... Euh, de création, de pouvoir faire des choses en fait. Et du coup, j'avais à l'époque de l'uniche tricotée, parce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de, du quotidien familial dans les saisons froides, ça m'a été transmis de grand-mère en mère en fille. Et du coup, j'avais fait beaucoup de décharpes quand j'étais étudiante, et, et il me restait un peu de laine. Et du coup, je lui ai fait un bandeau. J'en avais jamais fait. Elle me l'a remontré il n'y a pas longtemps. On est très, très loin de ce que je fais maintenant. Mais du coup, voilà, j'avais fait ce premier bandeau. Et, et puis, je vais boire. C'est drôle parce qu'en racontant le truc, je me rends compte que les deux histoires sont bien plus liées que ce que je pensais. C'est vraiment intéressant. Il y a Emily que tout le monde connaît ici, puisque c'est la fondatrice de Jane Wynne Woman. Mais Jane Wynne n'existait pas encore. C'était en train, en pleine gestation. Émilie, avant d'être dans Genuine, elle, elle organisait aussi des vide-dressing. Mm. Elle avait gagné très vite tout mon respect et ma sympathie de, un, par son caractère, très accueillant, et de, deux, par le nom de son vide-dressing qui était à peu près aussi original que le nôtre, puisque c'était What the Frock. Et puis, du coup, on se croisait un peu dans les vide-dressing Genevois et à chaque fois, on se disait, mais il faut qu'on aille boire un verre, il faut qu'on aille boire un verre, puis on ne le faisait pas. Et il y a quatre, cinq ans, cinq ans maintenant, je pense, on a fini par trouver un moment puis on a été boire un verre et on est sur la terrasse de la Clémence et je ne sais pas comment cette histoire de bandeau d'anniversaire de 30 ans sort dans la discussion et je lui dis que j'ai tricoté un bandeau. Et là, Emily me dit, mais quoi, mais c'est génial! Avec son enthousiasme légendaire. Exactement. Et en fait, elle, elle s'emballe tellement. Et moi, je la regarde, je dis, bah, calme-toi, en fait, ça va, tu vois, c'était que un cadeau parmi les 30. Pas de quoi en faire, tout un truc. Et non, 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 mais tu te rends pas compte, c'est trop bien, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Et elle est, comme tu l'as dit, tellement enthousiaste et, et c'est tellement communicatif. Je suis rentrée chez moi, gonflée à bloc. J'en ai tricoté deux de plus. Je lui envoie une photo. Le lendemain, elle buvait un café avec d'autres copines et elle me dit, j'ai montré à la photo, des potes en volant chacune, quand est-ce que tu te lances ?» Et ce qui était assez chouette, c'est que du coup, la naissance de la Reine des Pommes s'est faite vraiment en parallèle de celle de Genuine. Donc à l'époque, Émilie et moi, on se parlait à peu près tous les jours. Et, et puis, elle était en train de, de faire mûrir son projet, de décider la forme à lui donner. Et puis du coup, je l'écoutais là-dessus. Et puis moi, je faisais mûrir le mien. Et ma première vente en tant que la Reine des Pommes, c'était dans son vide dressé. Et de là, bah, avec les bandeaux que j'ai vendus, j'ai racheté de la laine. Et puis, euh, si tu me passes l'expression de fil en aiguille, on en est là où j'en suis aujourd'hui.
0: Génial. Et aujourd'hui, du coup, tu es présente dans des boutiques, sur des marchés. Tu as un site internet aussi, je crois. J'ai un site internet,
1: ce que je suis en train d'essayer d'améliorer de, là, parce que la situation actuelle nous pousse beaucoup dans cette direction. Et, et je t'avoue que ce n'était pas trop mon univers, tout ce qui est numérique. J'étais pas du tout sur les, sur les réseaux Instagram ou Instagram et jamais j'aurais pensé que j'allais créer mon propre site. Donc, je, je découvre, complètement autodidacte. Et euh, oui, j'ai un site, pommes.com Et puis, je suis présente, de, donc les, mes bandeaux, parce que moi, pas tellement, mais mes bandeaux sont dans des boutiques. Il y en a plusieurs à Genève, dans différents quartiers. Mm -hmm. Et puis, il y en a à Fribourg, à Bulle depuis cette année, à Paris et dans le sud de la France. Ok, donc quand même une jolie présence. Ouais, c'est un peu les trois endroits dans lesquels j'ai grandi, entre Genève, Paris où il y a ma famille et puis le sud où on a toujours passé beaucoup de temps euh, pendant les vacances. Donc ça avait du sens que ce soit
0: ces lieux-là dans lesquels s'ancrent les premières boutiques. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un thème qui en fait, je voulais mettre en parallèle le fait d'avoir une entreprise où tu es, es seul à la barre et puis euh, un autre projet où au contraire vous êtes plusieurs associés. Vous êtes, Tu m'as dit cinq, hein, c'est juste
1: on était cinq euh, pendant huit ans quasi. Et puis là, juste là, depuis la dernière édition, il y en a une qui nous a quittés parce que sa trajectoire prend une autre direction et puis qu'elle a des très beaux projets à développer. Donc du coup, euh, on n'a pas encore vécu notre première édition à quatre, mais ça arrive. Ça arrive. super.
0: Je voulais parler un petit peu de ça, qu'on qu mette en parallèle ces deux situations parce qu'il faut le souligner, tu travailles en parallèle. Donc, c'est un gros challenge, j'imagine. Mais je voulais un petit peu que tu nous partages ton expérience sur le projet à plusieurs et puis le projet sous l'eau. Donc, peut-être pour, pour commencer, pardon, sur le, sur le projet à plusieurs. Mais puis, fond la manche, comment ça se passe concrètement Enfin Déjà, tu as commencé ça avec ta meilleure amie à l'époque. Comment est-ce que sont venus un peu les autres associés Puis, comment est-ce que vous vous organisez, en fait, pour gérer ce projet
1: On s'est rendu compte, il n'y a pas longtemps, qu'en vrai… Pendant très longtemps, nos discussions ont été, à mes yeux, encombrées par le manque de légitimité qu'éprouvaient les trois autres, qui très souvent, on dit, euh, n'osait pas trop s'imposer dans certaines discussions un peu plus délicates, disons, en se disant que, voilà, historiquement, euh, elles étaient moins importantes. Mm -hmm. Et puis, euh, un jour, Claudine et moi, on en a eu marre d'entendre ça, et puis on leur a juste rappelé qu'en vrai, quand on y pense, certes, elles n'étaient peut-être pas dans la, la naissance du projet au départ, mais qu'en fait, à la première édition, tout le monde était déjà là. Elles étaient vendeuses et pas organisatrices, mais elles étaient déjà présentes. À la deuxième édition, elles étaient aussi vendeuses, mais elles étaient beaucoup plus impliquées que toutes les autres. Et qu'en fait, à la troisième, elles étaient déjà organisatrices. Mmh. Et que quand tu sais qu'aujourd'hui, on prépare notre 19 ou 20e édition, je crois que ça va on n'en a fait que deux où on n'était on était pas cinq. Quoi. Du coup, ça s'est fait assez facilement, assez naturellement surtout. C'était euh, la première édition en 2012, c'est euh, Claudine et moi, et puis on, on mobilise des copines mm -hmm. à nous. Et du coup, le croisement de ces deux réseaux euh, d'amis amène euh, l'équipe de vendeuses qu'on a à l'époque, dans lesquelles il y a Adèle, Céline et Audrey, qui deviendront des pulettes à part entière assez vite.
0: Et, et en termes de, on va dire, votre relationnel, parce que comme tu le disais, ben, Claudine et toi, vous étiez vraiment les deux piliers du début, alors même si vous rassurez les autres sur dire euh, « vous êtes aussi nos associés », est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier pour les intégrer que... Ou ça s'est juste fait de manière super informelle
1: Je crois que ça s'est fait de manière très informelle. Je ne sais pas comment elles elle vivent ça ou perçoivent ça avec le recul, mais en, en fait, si tu veux, Adèle, euh, on avait étudié la psycho ensemble, c'était déjà une amie à moi. Mmh. Euh, Céline avait fait des études de lettres et connaissait Claudine comme ça. Et puis Audrey était une amie de Céline. Donc en fait, il y avait un lien d'amitié entre Qui déjà aide, au ouais. moins deux personnes à chaque fois. Et du coup, ça, ça a fait que très vite le tout s'est retrouvé enveloppé dans une bulle, on va dire. Et Céline et, et moi, notamment, c'était un énorme coup de cœur quand on s'est rencontrés. Je me souviens de, de la crémaillère d'Audrey où on a juste parlé à personne parce qu'on faisait connaissance et qu'on était aspiré dans notre bulle à deux. Quoi. Et du coup, il y a des liens comme ça qui, qui se sont mis en place très, très vite. Peut-être plus fort pour moi qui ai plus d'années et, mmh. et qui suis celle qui a le plus vu les unes et les autres en dehors du projet. Mais, mais après, quand tu passes tous les week-ends qu'on a passé toutes ces années au milieu de centaines de fringues à boire des verres dans des bars, c'est facile de devenir très pote.
0: Je me doute. est-ce que justement cette notion d'amitié, bon, j'imagine que ça aide beaucoup parce que ça fait avancer les choses et puis, euh, puis est-ce que tu es entraide, enfin, partenaire, associé, mais est-ce que des fois il y a un revers de la médaille à l'amitié ou est-ce que quand vous devez prendre des décisions ou même communiquer, enfin faire des choix un peu alors, en stratégiques mais pour avancer, est-ce que ça clash des fois Et si oui, comment vous gérez en fait juste le, le bête quotidien, on va dire
1: euh, Je crois qu'il a rien de bête et surtout rien de monotone. Le fait d'avoir des liens d'amitié entre, entre les unes et les autres, ça a vraiment deux aspects. Il y a une dimension où c'est une vraie richesse, ça permet beaucoup de choses, et notamment, je pense que tu as plus envie tu vois, de, de t'investir, Puis quand il y a des difficultés, tu as plus envie de les résoudre aussi, mmh. parce que c'est des gens qui comptent. Et puis, en même temps, ça, ça a été vécu de façon assez différente, à travers le temps, pour chacune de nous. Il y a aussi des moments où c'est compliqué, parce que bah, c'est ta pote, parce que tu ne veux pas euh, la vexer, la blesser, parce que c'est frustrant aussi de se voir que pour ça, et puis peut-être des fois plus avoir assez de temps pour euh, juste être amie, et puis parce qu'on euh, a beaucoup euh, reproduit ce fonctionnement du début, à savoir que les vendeuses, ça c'est un sujet <rire> sur lequel je ne m'étalerai pas ici, mais, mais les vendeuses, on a beaucoup de demandes, on a de plus en plus de demandes de gens qui veulent vendre des fringues, et la vérité c'est que c'est souvent des gens de notre entourage ou des amis d'amis ce qui est une facilité logistique évidente et qui en même temps, pour euh, surtout pour les filles, moi j'ai peut-être eu moins de peine avec ça. Pour les filles, c'était très compliqué par moment. Je crois que ça l'est moins maintenant, mais c'était très compliqué parce qu'on euh, c'est pas gratuit de participer à mes pulls manche, même si ça reste très abordable. Et du coup, elles n'étaient pas toujours à l'aise de demander une participation financière ou de mmh. tu vois. Et puis si tout d'un coup, une de tes amies qui vont pour toi n'a pas bien vendu. Boire n'a rien vendu, ce qui peut arriver. Ça peut être gênant. Et là, le, le, la dimension affective était assez encombrante. Mais sur notre fonctionnement, ça permet aussi... Comment te dire ça simplement Je pense qu'il y a de base une, une vraie dimension horizontale mmh. et, et en même temps, il y a des différences de caractère. Et du coup, le fait de se connaître, de partager des choses, ça fait que c'est peut-être plus simple et sur d'autres sujets plus compliqués d'exprimer tout ce que tu as exprimé. Et en même temps, moi je sais que je leur dois énormément aux filles parce qu'au parce qu fil des années, il y a eu des moments plus compliqués, il y a eu des, des changements dans les vies de chacune qui ont forcément impacté mes euh, pulls à la manche en positif, la plupart du temps. Je sais que moi, c'est grâce à elle, en grande partie, que j'ai grandi. Mmh. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et je peux dire que pas... je ne suis pas un cas isolé. Que, tu vois, il y a un côté où c'est... Je pense que quand tu as un projet qui survit à travers les années, forcément, il évolue, sinon il ne pourrait pas tenir dans la durée. Et ces évolutions, elles s'accompagnent de beaucoup de choses. Et que du coup, il y a aussi une évolution perso qui peut être à la fois la cause et la conséquence de l'évolution du projet. Oui, complètement. Et ça, c'est d'autant plus visible parce qu'on a cette, euh, ce type de relation entre nous.
0: Ouais, c'est sûr que tu ne grandis pas pareil quand tu es toute seule. quoi. Enfin, c'est sûr.
1: Mm. Vraiment pas. C'est la fameuse phrase qu'on a entendue entendu et entendue et entendue. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on
0: va plus loin. Et pour les prises de décision, je crois que tu allais en parler, mais est-ce que, je ne sais pas il y a une prise de décision importante, vous essayez en guillemets de voter à la majorité, ou est-ce qu'il y a, des fois c'est aussi une histoire de personnalité, et si quelqu'un a un caractère plus fort, ça l'emporte, comment ça se passe
1: Il y a les deux. Ce, ce, serait, ce serait ne pas être honnête de te dire que, que tout est euh, hyper, hyper euh, démocratique et transparent, et que c'est toujours le consensus, ce n'est pas vrai, mais, mais c'est sûr qu'il y a les deux. Le fait d'être cinq, d'avoir été cinq jusqu'à maintenant, ça rendait... La, la médiation de la majorité facile. Mmh. C'est rarement arrivé qu'on ait des vrais désaccords. Je n'ai pas de souvenirs particuliers là-dessus, mais après, on passe beaucoup, beaucoup de temps à discuter, à, à réfléchir à différents aspects, soit sur des trucs très précis, concrets pour la prochaine édition, soit sur des questions plus générales de fonctionnement. Et j'ai un caractère assez fort. Je sais que je peux prendre beaucoup, beaucoup de place. Et c'est un des trucs, d'ailleurs, que j'apprends euh, petit à petit à travers cette aventure-là, c'est de, de, de gérer ça. Mm. Et, puis, euh, et puis, en même temps, quand il était parfois... La plupart du temps, on arrive à se mettre d'accord, il y en a qui, qui vont être euh, assez... J'ai l'expression en anglais, elle ne vient pas en français, mais easy going et dans un sens très positif, qui vont facilement euh, permettre d'arrondir les angles et puis de fluidifier un peu les, les prises de décision. Si tout d'un coup, parce que... En gros, dans le mode de fonctionnement, on a deux, deux grands aspects pour communiquer entre nous. C'est qu'on essaie de se réunir le plus régulièrement possible, ce qui est de plus en plus difficile parce que les vies de chacune sont de plus en plus remplies. Et puis, quand on n'y arrive pas ou quand c'est entre deux réunions mais qu'il y a des trucs qui doivent être gérés, ben on s'échange par message. Et du coup, si par exemple, on a besoin d'une réponse assez rapide parce qu'il faut faire un retour à un partenaire ou parce qu'il faut publier quelque chose, il, suffirait, il, il suffisait donc trois personnes valide pour qu'on se dise bon bah ok c'est bon okay. Mmh. parce que finalement si les deux autres sont pas d'accord il n'en demeure pas moins qu'on a une majorité ça va devenir assez intéressant maintenant qu'on est quatre parce que là on va peut-être être, être confronté aux deux contre deux j'aime pas l'idée de contre mais peut-être qu'on aura un défi à relever là-dessus
0: et, et en termes de responsabilité, parce que tu parlais de, de contenu à poster, est-ce que justement, il y en a une de vous, bah, que je ne sais pas, qui s'occupe des réseaux sociaux, l'autre va s'occuper de la promotion auprès de n'importe quoi, un la presse, euh, une autre va s'occuper plus de la logistique des lieux ou c'est un peu chacun, chacune, pardon, fait tout
1: Ça a changé aussi avec le temps et ça continue d'évoluer parce que quand on a commencé, je ne suis pas sûre qu'on avait tellement réfléchi à ça. C'était un peu, voilà, il y avait une énorme to-do list puis il fallait la réduire. Et du coup, euh, on prenait les tâches qu'on était à l'aise d'accomplir euh, ou qu'il fallait faire, et puis, euh, puis de toute façon, il n'y avait pas le choix. Il y a eu naturellement quelque chose qui s'est mis en place, que moi j'avais, disons, plus de souplesse dans mon emploi du temps, puis j'ai bossé dans des bars, donc j'avais aussi des gens que je connaissais qui tenaient des lieux, etc. Donc j'avais un accès plus facile. Et du coup, c'est très vite moi qui me suis retrouvée à faire la négociation avec les lieux, un peu le côté relations publiques, on va dire, par contre, je ne suis pas du tout, du tout, du tout physionomiste. Et les filles là-dessus, euh, bon ça, ça peut-être qu'on en parlera plus tard parce qu'il y a une vraie complémentarité. Mais je vais essayer de ne pas m'éloigner de ta question. Sur la, la manière dont on prend les, chacune ses responsabilités, je pense qu'au départ, il y avait un côté où c'était « chacune fait ce dans quoi elle est à l'aise ». Et puis ça s'était fait un peu tout seul sans trop y penser. Et puis avec le temps, il y a eu une dimension différentes, euh, soit il y avait des envies de tester d'autres choses, soit il y avait des ras-le-bol de faire tout le temps le même truc. Et du coup, depuis pas si longtemps, je dirais, ça fait peut-être un an ou deux qu'on est vraiment en train de changer de mode de fonctionnement et de miser beaucoup sur la transférabilité des compétences. Je te donne un exemple tout bête, c'est que c'est moi qui faisais les comptes. Avec l'expérience des bars, etc., c'était un truc facile de compter une caisse, de, de faire ces raisonnements-là, donc je le faisais et puis je n'avais pas tellement demandé si quelqu'un voulait s'en charger, je le faisais. Et puis voilà. Et puis et puis maintenant c'est plus moi. Mais c'est pas quelqu'un d'autre pour autant. C'est que chaque édition, c'est quelqu'un de différent qui s'en occupe.
0: Ok. Et ça c'est parce que voilà, il y avait une demande. Enfin les autres avaient envie de s'essayer au compte aussi. Ouais.
1: Je pense qu'il y avait vraiment les deux. Il y avait ouais.
0: l'envie d'essayer
1: des nouvelles choses. Euh, je sais que notamment quand moi j'ai créé la reine des pommes, j'ai eu beaucoup plus qu'avant l'envie de, de découvrir un peu plus de choses sur tout ce qui était communication, réseaux sociaux alors qu'avant ça, ça ne m'intéressait pas. Et puis, il y avait aussi des frustrations de faire tout le temps le même truc. Et, je ne sais pas, on peut imaginer que ouais, la, la comptabilité, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de... Il y a des gens qui adorent ça, mais, mais ce n'est pas la partie la plus sexy du programme. Et puis, du coup, euh, c'est aussi une responsabilité assez importante. tu vois. Et du coup, je, je vais être très honnête, lâcher ça, pour moi, ce n'était pas évident. Et en fait, je suis hyper contente. Je suis hyper contente qu'elle les ait un peu poussées dans cette direction, parce que de un, c'est un vrai soulagement pour moi, de ne mmh. plus avoir tout le temps ça à gérer. Et de deux, c'est assez génial de voir les moments où tout d'un coup, il y en a une qui, qui panique. Alors, elles ne vont pas aimer que je dis ça, mais, mais je trouve très chouette et très important que tout d'un coup, chacune ait l'occasion de vivre le moment de panique. Quand tout d'un coup, tu vois un trou de caisse ou il y a une erreur de compte, tu dis « Oh mon Dieu !» Parce que moi, j'ai vécu ça pendant longtemps. Ouais. On en a eu des belles d'anecdotes. De, et c'était un vécu assez solitaire, parce que c'était en rentrant à la maison une fois que le week-end était bouclé. Et, et là, tout d'un coup, bah, en fait, ça y est, ils comprennent. Et puis, on peut vraiment s'aider. Celle qui est le plus à l'aise dans une tâche va facilement pouvoir coacher une autre. Ouais, ouais, ouais. Et il y a une vraie bienveillance et une tolérance. On n'a pas besoin que ce soit parfait, en fait.
0: Ça c'est pas évident, je pense, de, comme tu disais, de déléguer à quelqu'un d'autre parce que tu te fais plus confiance. C'est un peu ce que tu disais. Et puis de, de se dire qu'en fait, euh, oui, tu dois faire confiance à l'autre qui va il ou elle va correctement faire cette tâche. Ça c'est difficile, je pense, dans un groupe en termes de, de gestion de, comment on dit, de, un peu les attentes de la perfection. Enfin, de se dire, euh, je délègue cette tâche, elle la fera sûrement pas comme moi ou comme, comme je pense que ça doit être fait, mais le résultat sera très bien quand même. Ça, ça je pense, c'est difficile. Enfin, je sais pas ton expérience,
1: mais. Bah, je, te, je te rejoins à 2 milliards de pourcents parce que c'est un, un des gros gros euh, points que je sais que moi je dois encore euh, travailler de mon côté et c'est les filles de mes plus à manche qui, qui m'ont fait prendre conscience de ça des fois de façon très douce et très sympa, d'autres fois de façon un peu plus frontale et je, je sais que notamment Adèle un jour me dit mais tu sais tout le monde ne, ne peut pas avoir la même exigence et en fait il faut que ce soit possible mmh. et c'est vrai que c'est d'ailleurs euh, euh, un des points où, où la reine des pommes est devenue une espèce de soupape qui permettait de « bon bah là, je fais comme moi je veux, et puis là, bah, je laisse plus d'espace pour chacune. Mmh. » Mais c'est un vrai apprentissage. Et je pense que c'est d'autant plus compliqué, j'allais dire de mon point de vue euh, de cofondatrice, parce que il y a le côté « c'est ton bébé, tu l'as pensé », etc. Donc le laisser grandir, on va dire, et puis, et puis devenir autonome, c'est pas simple. En fait, en le disant, je me dis que c'est aussi très compliqué, peut-être pour celle qui, justement, n'a pas été dans la gestation du projet et qui, tout d'un coup, se sent peut-être moins euh, libre mm. de, de se l'approprier, de, de le modifier, etc. Ah,
0: effectivement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est très juste des deux perspectives. On ne se rend pas compte quand, euh, quand ouais. c'est la personne qui est exigeante et puis qui lâche du laisse, mais on ne se rend pas compte que l'autre de l'autre côté a peut-être aussi beaucoup d'appréhension de se dire « il faut que je sois à la hauteur de ce qu'on m'a inculqué ou de la direction qu'on qu m'a donnée ouais. ». Et, et en termes de, de temps que vous y consacrez chacune est-ce que c'est déjà arrivé que enfin, j'imagine que oui mais que certaines personnes ont moins de temps à un moment de l'année ou à des moments cruciaux et, euh, et forcément tu ne vas pas les taper sur les doigts à cette personne en disant il hey, faut que tu t'actives Co comment vous gérez un peu ce, cet engagement personnel puisqu'au final vous êtes associés au même titre
1: oui tu, tu vas directement droit au but parce que c'est vraiment les, les cœurs des, le cœur des difficultés qu'on a pu connaître et qu'on connaît encore quand on a démarré « Mais plus fin de la manche », on était toutes étudiantes. Et donc forcément, tu n'as pas le, la même euh, manière de vivre. Je ne dis pas qu'on ne faut rien quand on est étudiant, loin de là, mais, mais bon, disons qu'on était étudiantes euh, et, puis les, et, puis, et puis on était en couple ou célibataire, euh, qu'importe, mais aujourd'hui, l'équipe qu'organise organise « Mais plus fin la manche », c'est quatre, euh, euh, cinq, jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais maintenant quatre personnes qui travaillent à temps plein euh, une ou deux exceptions près, mais si c'est pas un temps plein, c'est un 80%. Tu vois. Il y a eu des naissances, donc il y a des mamans dans l'équipe, il y a des amoureux qui sont devenus des maris, il y a des euh, familles qui se sont agrandies, même euh, tu vois, des neveux, des nièces qui naissent, etc. Et du coup, entre le boulot, la, la vie perso, familiale, etc., c'est sûr que la place disponible pour le vide-dressing là-dedans, elle n'est plus la même qu'avant et elle n'est pas la même entre chacune de nous. Ça a été compliqué et ça l'est encore parfois parce que, typiquement, si on est en train d'envoyer des messages et puis qu'il y en a une qui ne consulte même pas son téléphone parce qu'elle est débordée dans son quotidien et qu'elle n'a pas l'espace de ça, bah, du coup, le reste, on est, on est bloqué. Il y a des décisions qui ne peuvent pas se prendre, il y, y a des choses qui ne peuvent pas avancer. Et ça, ça pouvait être très frustrant, à nouveau, des deux côtés, tant pour celles qui du coup sont un peu genre bah, « écoute, j'ai fait une proposition, il n'y a pas de suite », que pour celles qui n'arrivent qui pas à, à tout suivre. C'est toujours délicat de, de, de trouver l'équilibre là-dedans. On a essayé, on continue de chercher. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on a réussi à mettre en place, puis d'autres qu'on pourrait encore euh, encore s'améliorer. Je te fais un exemple tout simple. On communiquait historiquement sur WhatsApp. Donc Un groupe WhatsApp avec cinq nanas, comment dire C'est très vite envahi de beaucoup de choses. Et quand tout d'un coup... Moi, j'avais tendance à être assez réactive sur mon téléphone. Et puis, un jour, euh, je, je faisais un petit boulot à l'époque d'hôtesse. Donc, je n'avais juste pas le droit de toucher mon téléphone. Et à la fin de la journée, j'ai vu, j'avais plus de 80 notifications. Et là, gros moment de panique de <rire> « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, je prends conscience que ça, c'est ce que vit Céline. Quasiment au quotidien avec notre groupe, elle n'a pas le temps dans sa journée euh, lambda, on va dire, de consulter son téléphone. Et quand tout d'un coup elle peut, ben, ce groupe-là, il est à plus de 100 notifs, et elle a d'autres messages d'autres personnes. Donc pour essayer de, de mmh. simplifier, d'alléger tout ça, à un moment on a décidé d'essayer de communiquer avec Slack, avec l'avantage de Slack qui te permet d'organiser tes discussions par thématique. Et donc on a créé des chaînes qui Permettait d'aller récupérer l'info à l'endroit. Tu sais où aller chercher l'info dont tu as besoin au lieu de devoir scroller indéfiniment ton écran. Et puis on s'est créé un groupe plus perso pour les petits délires entre nous. Après, je te dis ça et c'était cool. Je pense qu'il y avait des vrais avantages. Il y a des vrais avantages. Et en même temps, force de constater que c'est les habitudes dans la vie dure. Et cela, c'était pas un réflexe pour tout le monde. Et je, je te le dis parce que la dernière édition, ben, il n'y a pas eu un message dans Slack. WhatsApp a repris le dessus. Les informations, pour certaines, se sont de nouveau noyées. Donc, je pense que c'est important de, de trouver des outils. Et en même temps, faut réussir à trouver les outils qui sont adaptés au fonctionnement. Et quand tu as plusieurs personnes avec des fonctionnements et des contraintes qui leur sont propres et qui ne sont pas les mêmes, ben, trouver l'outil qui va mettre tout le monde d'accord et qui va être simple à adopter pour tout le monde, c'est pas évident ça peut créer des, des moments qui sont... Euh, J'y reviens, il y a vraiment les deux. C'est compliqué pour celle qui veut en faire plus et pour celle qui ne peut pas en faire plus et qui voudrait bien.
0: Oui, ça, ça crée un peu des limitations et puis en même temps, moi, es de, comme tu es obligé de trouver un outil qui est adopté par la majorité parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Quoi. On a parlé un petit peu des points positifs d'être à plusieurs. Tu as évoqué quelques... Alors, inconvénients, je pense, pas le mot, mais, mais petits obstacles à dépasser, on va dire ça comme ça. Pour toi, c'est quoi les clés d'une association réussie Si euh, on vivait dans un monde idéal, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place
1: Belle question. Je pense qu'il faut... Il faut. Je ne sais pas s'il si faut, mais je pense que partir sur des bases les plus solides possibles, ça me paraît important. Avec le recul que j'ai, sachant que j'ai encore la tête en plein dedans, mais avec le recul que ces années m'ont apporté. Je considère aujourd'hui que savoir pourquoi on se lance dans l'aventure et savoir qu'est-ce qu'on en attend, c'est primordial. C'est à chaque fois qu'il y a eu des moments où justement ça, ça pouvait grincer un peu parce que, je ne sais pas, moi ou une autre avait envie de mettre sur pied une formule un peu différente tout d'un coup et puis les autres étaient plus réticentes ou au contraire tout le monde voulait faire un truc puis t'en as en une qui ne veut pas ou qui, qui se sent dépassée. À chaque fois qu'il y a eu des, des, des mouvements comme ça, les réflexions qu'on a eues et celles que je me suis faites me ramenaient à ce point-là, à me dire, mais au final, j'en reviens toujours à cette question de pourquoi je le fais. Les raisons ne sont plus du tout les mêmes en 2020 que ce que, ou 2021 bientôt que ce qu'elles étaient à l'époque où on la vois on est, on est loin maintenant du côté juste se détendre entre copines et puis vendre nos, nos habits, se faire un peu de sous. Ça reste un vrai plaisir, ça reste quelque chose qui nous motive. Il y a des, des valeurs très fortes qui se sont ajoutées dans ce projet. Le côté de mode durable, d'écologie, de, 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 de faire découvrir aussi des lieux de vie. Être un vide-dressing nomade, ce n'est pas évident mm -hmm. parce qu'on n'a pas le confort de, de poser nos valises au même endroit et puis de, de savoir exactement comment ça va se passer. Et à chaque fois, c'est un peu un, un pari de comment on va mettre en place et tout ça. Et du coup, ça prend aussi... Une énergie, c'est stimulant, mais ça prend de l'énergie. Mmh. Et vraiment d'être au clair sur qu'est-ce qui te motive et quelles sont les attentes. Parce que si tu es au clair là-dessus, je crois que tu, déjà ça permet de poser ça, même, même le faire très sérieusement par écrit, tu vois, et de, et de comparer, de mettre à plat les, les aspirations et les motivations de chacun, chacune. Et ça te permet de voir ce qui va dans la même direction. Et puis de pouvoir aussi te rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent prendre des, des sens complètement différents dans, dans la, la vie de mes pulls la manche, ça reste une activité de loisir pour nous. Sauf qu'il y a des moments où euh, l'une ou l'autre, il y a eu euh, des moments où on a eu envie d'ouvrir une boutique, il y a eu des moments où on a envie de, de donner une forme beaucoup plus professionnelle à tout ça. Je pense qu'on s'est amélioré euh, clairement avec le temps, mais euh, il mais y a plein d'idées d'évolution possible, etc. Et, et tout le monde n'a pas forcément... Par exemple, moi, je n'ai pas du tout envie d'ouvrir une boutique. Monter le projet, ça me passionnerait, mais tenir la boutique au quotidien, ça m'ennuierait. Alors que, il ben, y en a une ou deux qui seraient parfaitement OK avec ça. Donc, ça peut être un truc qui, du coup, peut se faire. Et puis, ça peut être, du coup, un truc où on se dit, bon, ben, en fait, euh, on ne peut pas faire ça ensemble, mais peut-être que chacune doit se donner la place. Est une branche qui… Exactement. Mmh. D'envisager, ben, j'aime bien ton image de la branche, tu vois, d'envisager qu'il puisse y avoir un tronc commun. Et que selon les motivations et les attentes de chacune, il puisse y avoir des branches différentes qui se dessinent. Je pense que ça, c'est à mon avis une vraie clé pour une association qui fonctionne. Une autre chose qui me paraît indispensable, c'est de pouvoir se remettre en question. Ça, quand mm -hmm. je passes à plusieurs, tu es, es obligé. Et de pouvoir exprimer ce qu'on a sur le cœur. Ça paraît un peu euh, kitsch dit comme ça, mais, mais vraiment, la chance avec mes plus à la manche, c'est qu'il y a cette dimension, comme on disait, d'amitié qui va de pair avec une confiance, avec la bienveillance. Merci les filles au passage de, de tolérer mes, mes humeurs parfois, euh, parfois pas, pas cool, les moments de stress, ou, tu vois. Ce n'est pas toujours le cas. Je me dis que tu peux avoir un projet entrepreneuriel qui se monte à plusieurs et puis ce pas forcément des amis. Il peut y avoir des caractères mmh. qui, qui vont moins bien ensemble. Il y a des moments où on se, on se rentre un peu dedans, c'est possible. Et dans ces moments-là, de pouvoir faire une pause, de pouvoir sur le moment aussi dire « Ok, attends, la pause, stop, deux secondes. C'est en train de, de faire quelque chose qui n'est pas cool. Je vais prendre mon temps pour y penser. Et tu vois, je pense que cette dimension un peu d'introspection quand tu bosses avec d'autres gens, elle est probablement très utile, si ce n'est indispensable. Ce n'est pas tout de pouvoir identifier en soi qu'est-ce qui te frustre, t'énerve ou te plaît, ou te, etc. Il faut aussi pouvoir le dire. Et il faut aussi pouvoir entendre ce qui est dit je crois que vraiment, la, la communication, elle passe par oser. Mais pour oser, il faut qu'il y ait un climat qui permette de. Et puis, il faut, il faut vraiment pas avoir peur de, de se dépouiller un peu.
0: J'allais te demander si tu as des conseils en lien avec ça, peut-être des apprentissages à partager. Bon, tu en as déjà partagé pas mal. Mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais partager à peut-être quelqu'un qui se lance dans un projet entrepreneurial à plusieurs qu y a Quelque chose qui te vient en tête au-delà de tout ce que tu as déjà mentionné
1: Bon, je crois que c'est. Je vais revenir un peu sur ce que je disais juste avant. Je crois que vraiment pour moi, c'est l'essentiel. Le fait d'avoir de... ouais, de... des bases claires, de, de savoir mm. pourquoi on le fait et... et où on veut aller avec, je pense que c'est vraiment des choses indispensables. Ça reste l'essentiel. Ouais. Je ne crois pas qu'il y aurait d'autres trucs qui, m... qui me sautent.
0: Qui viennent à l'esprit. Ouais. Mm. Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment sur ce projet en particulier Bon, c'est toujours plus facile après hein, de dire j'aurais pu faire ci, ça et ça. mais... Sur mes pulls fonds main, je te dis Oui, en particulier sur ce, ce projet entrepreneurial à plusieurs. Est-ce qu'il y a des choix que tu aurais fait différemment, des, des décisions prises à plusieurs qui auraient pu peut-être être mieux prises ou... Je ne sais pas.
1: Je ne pas. suis pas sûre parce que finalement, ce que j'aime le plus dans ce projet, euh, c'est justement ce qu'il est aujourd'hui à cause de tout le cheminement qu'il a, mmh. qu a caractérisé pendant toutes ces années. On s'est souvent posé la question, enfin souvent, il y a des questions qui sont récurrentes, qui reviennent comme ça et ça rejoint un peu ce que, tu vois, cette idée que quand quelque chose n'est pas complètement mûr, bah, c'est qu'il faut, faut le laisser mûrir et peut-être que ça mûrit, peut-être que ça pourrit, peut-être que ce n'est pas le bon truc. Parmi les questions assez récurrentes, il y avait celle d'officialiser un peu les choses, savoir que mais plus la manche, ça n'a pas de statut juridique ou, ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une entreprise, pas, enfin même pas que ce soit différemment hiérarchisé, mais on s'est souvent posé la question est-ce qu'il fallait euh, créer une association, par exemple. D'accord, ouais. Et Adèle et moi, on s'est connus euh, beaucoup dans les, à l'Uni, mais notamment parce qu'on était tous les deux assez impliqués dans les, les associations d'étudiantes. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup donné là-dedans pendant mes années de bachelor. Et du coup, personnellement, je vivais cette proposition-là comme, comme quelque chose d'assez contraignant, tu vois, qui, qui me paraissait difficile à concilier avec le, le côté euh, copine, etc. Et je trouvais très délicat l'idée que dans ma représentation, une association, ça s'accompagne de statut. Et que donc tout d'un coup, ça fige mm -hmm. un peu des rôles et euh, le combat euh, pour le, le trône de la présidence. Euh, oui, ouais,
0: c'est trop formel et trop hiérarchique. Cette dimension-là
1: ne me plaisait pas énormément. Et en même temps, ça reste des choses qui peuvent s'envisager aussi parce que j'allais dire à ma grande surprise, mais non. Pas tant que ça, au final. Je me souviens qu'une des fois où on discute de ça, une des, une des filles dit « si jamais un jour on fait une association, moi, je fais volontiers de la secrétaire ». Alors pour le coup, entre toi et moi, c'est quelque chose qui, moi, ne me faisait pas envie. Et j'étais, du coup, focalisée sur mon, ma perception, assez surprise que, que quelqu'un d'autre aspire à ça. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est à nouveau la complémentarité qu'il y a dans, dans une, une équipe de plusieurs personnes. C'est que tout d'un coup, tu peux avoir des gens qui justement veulent chacun un truc différent. Et quand toutes les pièces s'imbriquent, c'est top. Par contre, quand les enjeux peuvent créer de la rivalité, c'est beaucoup plus délicat. Mmh. Du coup, ça, c'est peut-être le seul point sur lequel j'aurais aimé m'en rendre compte avant. Peut-être pas faire les choses différemment, mais être consciente de ça plus tôt, mmh. parce que ça m'aurait permis d'accueillir ça autrement, dans ce que j'ai pu ressentir ou okay. dans ce qu'on a pu mettre en place. On aurait peut-être pu poser des bases qui auraient permis d'être moins secoué à certains moments. Et en même temps, je crois qu'au final, tout le monde va bien et puis qu'on a appris beaucoup. Quoi.
0: Mmh, personne n'est traumatisé.
1: <rire> je crois pas.
0: Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon de tout ce que ça représente d'être associé au sein d'un projet, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton aventure avec la Reine des Pommes, parce que là, tu es absolument solo. Alors, comment ça se passe Ça doit être assez différent, j'imagine.
1: Ça n'a à peu près rien à voir, oui. En même temps, c'est intéressant parce que tu vois, depuis qu'on a commencé à parler, je me rends compte que c'est vrai que la reine des pommes, c'est mon truc. Je suis la reine des pommes, certes, mais la reine de ce royaume que j'ai bâti de mes dix doigts. Et en même temps, je me rends compte aussi qu'il ben, y a des liens avec l'extérieur, on va dire. Mmh. Je ne suis pas enfermée dans ma tour non plus. C'est vrai que il y a un côté où c'est plus simple. Sur certaines choses, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de concerter d'autres gens, parce que il ne faut pas se mettre d'accord, je ne dois pas faire de compromis. Si je veux faire un truc, je le fais. Si je ne veux pas le faire, je ne le fais pas. Si on pense que je devrais, mais que je ne veux pas, je ne fais pas. Là, je me dis à chaque fois que j'ai tellement bien choisi le nom. La reine, la reine a tous les pouvoirs. <rire> Absolument. <rire> et en même temps, ça a un côté c'est plus effrayant aussi. Je ne sais pas si effrayant, c'est le bon terme, mais plus vertigineux, on va dire. Parce que tout d'un coup, ben, il faut prendre toutes les décisions. Il faut tout gérer. Il faut être au four et au moulin en même temps et que je pense que c'est assez clair pour toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat. Quand tu te lances, tu te dis, c'est trop bien, j'ai un projet, j'ai une motivation, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. Tu mesures ou pas, en a monde de la mise en œuvre, on va dire, du projet, qu'en fait, il implique tellement de facettes différentes. Mm. Quand la Reine des Pommes a, a, a commencé, voilà, c'était euh, moi, mes pelotes de laine, mes aiguilles, et puis euh, les roule que je tricote. Et puis assez vite, c'est devenu ça, plus faire des photos, communiquer, créer un site internet, démarcher des points de vente, tenir des stands sur les marchés de créateurs, recruter euh, des personnes. Ça, ça reste la, la chose sur laquelle j'ai parfois du mal, alors que j'adore ça, mais, mais ça prend beaucoup de place, par exemple, d'organiser un shooting. Mmh. tu as trouver quelqu'un qui va faire les photos le premier shooting je l'ai fait moi-même mais je me suis très vite rendu compte que c'est très compliqué ouais, de prendre toi-même la photo même pas tant une question de alors évidemment il y a la question du talent mais tu peux être très bon photographe si c'est ta propre création que tu prends en photo tu vas perdre, enfin je suis pas photographe mais de l'expérience du premier shooting on est en octobre 2016 au parc des Bastions j'ai des adorables copines qui sont transies de froid parce qu'il faisait à peu près le temps qu'il fait maintenant, mais début octobre, et, et qui sont très reconnaissantes que je ne fasse pas des maillots de bain. Et puis, je, je prends les photos d'elles, et, et je suis trop fan de mes copines, je dis, vas-y, t'es trop belle, j'adore. Et en fait, une fois que je rentre chez moi, je me rends compte qu'il n'y a quasiment pas une de mes photos qui est, qui est vraiment utilisable, parce que à faire attention sur ma copine, la faire rire pour la mettre à l'aise, puis lui demander de regarder à gauche ou à droite. J'en ai oublié qu'elle a une mèche de cheveux de travers, que le bandeau mmh. est mal mis, etc. Depuis, j'ai eu l'occasion d'avoir des vraies personnes qui faisaient des photos, des vraies photos, et de moi pouvoir veiller à tout ce genre de détails. Ouais. Tu vois, donc être toute seule, c'est une liberté folle, et les libertés sont vite vertigineuses. Et voilà, je crois que ce serait ça la plus grosse différence s'il y a ce côté enivrant mais, mais un peu sur le fil selon les périodes. Quoi. Après, je vais quand même préciser un truc parce que je me rends compte que je crois que ça joue pas mal. C'est que la reine des pommes, pour l'instant, ça reste quelque chose de très saisonnier. Et du coup, c'est aussi... Tu vois, je me, je me dis qu'il y a... Si on repense aussi à mes pulls fond la manche qui est quelque chose d'éphémère mm -hmm. parce que c'est une fois tous les trois mois ou quatre mois, des fois plus, des fois moins, mais voilà, c'est quelques fois dans l'année, et la Reine des Pommes, c'est quelques mois dans l'année. Dans aucun des deux cas, c'est des choses... Alors, en vrai, en coulisses, évidemment, que ça se gère euh, au long cours, mais ce n'est pas des choses qui sont prenantes avec une intensité maximum tout le temps. Mmh. Typiquement, les marchés de créateurs que j'adore faire... Bah, J'adore ça parce que c'est l'aboutissement, c'est le moment où tu rencontres les clients, tu, tu vois les réactions sur le produit, tu les vois prendre vite tes petits trucs, tu vois. tout d'un coup ils vont se poser sur la tête de quelqu'un, puis je me dis Oh, c'est trop beau. Ou ah ouais, non j'aurais pas pris celui-là. Et je peux conseiller, j'apprends des choses sur, sur mes propres créations grâce aux gens que je vois sur les marchés. Et puis c'est trop cool en plus d'en retrouver certains d'année en année, c'est la parenthèse, mais en même temps, je ne suis pas sûre que j'aurais le même plaisir si j'en faisais toute l'année.
0: Oui c'est un petit peu par vague et puis tu as des retours d'adrénaline euh, ouais.
1: Exactement Je crois que c'est quelque chose qui va assez bien avec mon fonctionnement J'aime bien euh, ne pas faire tout le temps la même chose
0: La diversité ouais.
1: C'est le truc pour lequel La, la reine des pommes c'est devenu ma, ma, ma drogue C'est qu'en qu en fait Il y a cette flexibilité De si j'en ai marre de tricoter Ou si mon poignet en a marre que je tricote Il bah, y a plein d'autres trucs à faire et si j'en ai marre de faire la compta, c'est pas grave, je tricote, je finirai demain. Tu vois, je peux passer d'un truc à l'autre et il n'y a personne qui me, qui me prend.
0: Ouais, ou qui t'attend au tournant pour dire euh, T'as fait la compta
1: Exact. que <rire> okay. ça ça peut arriver. mais...
0: Oui, c'est dans les deux sens. Effectivement, tu ne dois pas lâcher quelque chose qui te fait plaisir. Et puis d'un autre côté, il y a personne qui t'attend au tournant pour te rappeler tes, tes deadlines. Tes... Full liberté. Et pour conclure, est-ce que tu as des projets à nous partager, que ce soit pour le vide dressing ou pour, euh, pour tes bandeaux, pour la reine des pommes Est-ce qu'il y a des choses que tu veux nous dire euh... En primeur ou non, hein. on peut aussi recycler des, des projets que tu as déjà annoncés. Je vais être euh, un
1: peu mystérieuse pour mes pulls fond de la manche parce que ben, dans la, la logique des choses, euh, le vie-dressing revient au printemps. Mm -hmm. Après, euh, on ne sait pas encore où. On sait d'autant moins, on sait, on sait rarement euh, longtemps à l'avance, mais on sait d'autant moins qu'avec toute la, la situation euh, liée à la pandémie et à la crise économique qui l'accompagne, il y a aussi des endroits qui risquent de mettre la clé sous la porte il y a peut-être des endroits qui vont ouvrir, et comme le principe, un des principes du dressing, de ce dressing-là, en tout cas, c'est de faire découvrir aux jeunes voix et jeunes des lieux de vie. Il y a euh, un endroit qu'on a en ligne de mire, par exemple, qui serait assez, euh, un assez joli clin d'œil, qui, qui était tout nouveau, tout frais. Est-ce qu'il aura survécu d'ici au printemps On verra. Quel teasing mmh. ouais. <rire> mais, mais en tout cas, je me, je me réjouis de découvrir moi-même où est-ce qu'on sera. Et puis, et puis, surtout, je me réjouis de retrouver les filles et qu'on puisse euh, se poser avec euh, un verre et nos cahiers pour prendre des notes de toutes les idées auront fusé pendant cette période un peu de latence. Donc, restons-en là avec un grand mystère pour la prochaine édition de Les la manche en sachant que la 20e se prépare. Génial. Et pour La Reine des Pommes, ben, c'était euh, à la fois une belle surprise euh, cette année de voir que même sans les... les Comment dire, les moyens habituels, on va dire, tu vois, les marchés de créateurs et tout ça qui n'ont pas eu lieu. Même sans ça, il y a une vraie communauté, il y a une vraie clientèle qui s'est créée et j'ai eu des commandes incroyables. Bah, alors, en quantité euh, bah, déjà supérieur à ce que j'aurais pensé, mais, mais surtout des commandes spéciales assez... Euh, que je ne peux pas dévoiler parce que c'est des surprises pour les personnes qui les recevront mais, mais c'était chouette. J'ai eu du plaisir mmh. là, cette année à, à travailler sur des, des projets un peu hors cadre on va dire et puis j'ai eu beaucoup de regrets de devoir renoncer à des propositions qui m'étaient faites notamment sur Paris donc ça j'espère que ça pourra se concrétiser pour la saison qui vient. J'espère aussi que la prochaine collection sera encore plus belle que celle de cette année. Et je sais qu'une des choses que j'aime beaucoup avec la Anne des Pommes, c'est de faire des collaborations. Mmh. Donc là, tu vois, au moment où on parle, il y a les noces de cuir et Abracadabra qui sont en train de, de sortir de leur cachette. Et il y a plein d'idées. Donc du coup, je me réjouis de voir auxquelles je vais pouvoir donner vie et puis lesquelles vont devoir attendre encore un peu de grandir. Super. On se réjouit de voir
0: tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de l'épisode. J'espère que cet entretien vous a plu et que le parcours partagé aujourd'hui aura été source d'inspiration. Vous pouvez retrouver Genuine Woman sur le site genuinewoman.ch ainsi que sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.